0: Yeah Vous écoutez Karu Kéraman, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Patra et je vous présente l'épisode 9. J'espère que ça va bien depuis la dernière fois. Donc, ce mois d'avril que nous passons en confinement, c'est le mois où mon blog myinseng.com fête ses 4 ans. Sur ces 4 ans, je suis franche, hein, sur ces 4 ans, cela ne fait que 4 mois que je réussis à publier régulièrement un article par semaine. Vous n'imaginez pas à quel point je suis contente. Et là, dans mes plus récents articles, vous pouvez retrouver une chronique de transport en commun. Il y a aussi un focus caraïbe sur Mimi Nelzi et un focus caraïbe sur le pianiste Grégory Priva Et évidemment, vous pouvez retrouver mes bilans de lecture mensuels. D'ailleurs, au sujet de littérature, je suis en train de préparer quelques nouveautés. Ça sera en lien avec carocaramon.com de toute façon. Donc là, je suis en train de mettre les choses en place. Je pense que ça va prendre encore entre mai et juin. Et je pense que tout sera prêt au mois de juillet. Donc, restez connectés. Et la dernière chose que je voulais vous dire avant qu'on passe vraiment à l'épisode, c'est... Je voulais vous parler de mon hashtag Stream Caribbean. Je crois qu'en ce moment, on a besoin de s'occuper de notre mental encore plus que d'habitude. C'est pour ça que je me suis lancée dans un voyage musical virtuel de la Caraïbe avec le hashtag Stream Caribbean. Pour moi, ce n'est pas une question d'écouter exclusivement des artistes caribéens, c'est une volonté d'être intentionnel dans mon comportement de consommatrice de contenu culturel. C'est une volonté d'augmenter ma culture musicale avec des artistes que j'estime devoir connaître ou que je peux découvrir. C'est une question de chercher à comprendre leur univers créatif, et aussi de leur montrer le respect, parce qu'ils créent, c'est très compliqué de créer, donc euh, ne serait-ce que prendre le temps d'écouter au moins une fois dans sa vie, c'est déjà, euh, je pense, une jolie marque de respect. Par exemple, le dimanche 3 avril, j'ai écouté pour la première fois toute la discographie de Missy Sadik, et toute la discographie de Dasha, du coup j'ai pu me faire mon avis personnel sur ces deux artistes en particulier, et je me dis, quand parler sur les réseaux sociaux... Et l'occasion de communiquer avec d'autres personnes, de les faire découvrir à d'autres, parce qu'on n'a pas tous euh, les mêmes abonnés, on a des communautés différentes, et cela peut peut-être aider à la visibilité de ces artistes. Alors n'hésitez pas à me rejoindre, hein. mettez le hashtag euh, Stream Caribbean pour qu'on retrouve nos partages. Cela ne coûte rien, cela permet d'enrichir, euh, de s'enrichir sur le plan culturel, Là, je suis en train de préparer ma playlist Soka pour ma journée Trinidad and Tobago. Avec le Covid-19, le carnaval caribéen a été annulé cette année. Donc on s'en souviendra, je pense, hein, de cette année 2020. Mais depuis 5 ans, les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux aident à faire connaître le carnaval caribéen. Le carnaval de Londres est un rendez-vous incontournable pour la diaspora caribéenne d'Europe. Mais j'ai l'impression que l'aspect politique et identitaire du carnaval caribéen disparaît dans les représentations que la pop culture internationale est en train de construire. Alors, pendant que le monde est à l'arrêt, je vous propose de discuter de ce qu'est le carnaval caribéen du point de vue de la Caraïbe, avec le film Aftermath. C'est parti pour le Yécrit qui craque. Dans le yé clic yé je vous raconte l'intrigue du film. After mass pourrait se traduire par après le masque. Le mot masque chez les anglophones de la Caraïbe est commun au mot mas euh, du créole des francophones de la Caraïbe pour désigner le défilé carnavalesque, à savoir que le masque c'est aussi le masque qu'on porte pendant le carnaval. Donc le terme a beaucoup de sens et je vois pas l'intérêt euh, en termes de traduction de le changer tout. Euh, d'utiliser un autre mot que masse parce qu'il existe de toute façon pour nous. After Mass est donc un court-métrage de Trinidad and Tobago, réalisé par Karen Martinez en 2013. Il est disponible sur la plateforme de streaming studio Alancy. Il a été sélectionné à plusieurs reprises dans des festivals de films, et il a remporté la récompense du meilleur court-métrage au festival du film de Trinidad and Tobago en 2013. Alors, de quoi parle le film il raconte l'histoire d'amour qui naît dans l'obscurité des rues de Port of Spain pendant le festival du Jouvert. Tournés à Trinidad pendant le carnaval, nous faisons l'expérience de la charge de cette bacchanale dramatique avant de suivre les personnages retournés à leur vie respective. Ces jeunes amoureux de deux milieux sociaux différents pourront-ils rester fidèles à leurs désirs exposés à la lumière froide du jour C'est une traduction personnelle, j'ai essayé de rester la plus littérale possible, tout en gardant le sens poétique du synopsis officiel. Pour être plus précise, Aftermath raconte la rencontre d'Abby, une jeune femme de la classe aisée, et Curtis, un jeune homme de la classe populaire de Trinidad and Tobago. Ils ont un coup de foudre pendant la parade du vert, mais doivent se dire adieu et retourner à leur vie respective. Ce coup de foudre peut-il se transformer en une véritable histoire d'amour au grand jour j'ai regardé Aftermath pour la première fois en 2017. D'ailleurs, j'avais publié une mini review sur mon blog myin 5com et j'avais tout de suite adhéré parce que j'y voyais la représentation de la complexité de la société caribéenne. Pourquoi Parce que Curtis est noir et Abby est soit elle est blanche, soit elle est c'est une claire de peau qui passe pour blanche. Et là, je crois que vous commencez à comprendre le thème principal pour effet dramatique. Oui, ce film traite de la thématique du colorisme, qui est quand même une thématique assez difficile à aborder, mais Karen Martinez le fait par le prisme du carnaval, ce qui permet d'ancrer le colorisme dans son contexte caribéen. Mon questionnement du jour sera donc, comment le carnaval permet-il de représenter la diversité et l'histoire des sociétés caribéennes Et c'est de ça que nous allons parler dans Les connexions caribéennes. Dans les connexions caribéennes, j'analyse en quoi le film me fait m'interroger sur mon identité de femme noire, de femme afro-caribéenne, de femme guadeloupéenne et française. Alors pour vous, quel est le carnaval que la pop culture internationale considère comme le plus beau carnaval au monde De mon point de vue, je pense qu'on peut répondre encore le carnaval de Rio. Même si des carnavals comme Trinidad and Tobago et celui de Sainte-Lucie ont un bon potentiel pour aussi devenir des carnavals avec une renommée internationale. Mais j'en reviens au carnaval de Rio. J'ai grandi à une époque où il était vraiment considéré comme le carnaval de référence pour sa magnificence, pour sa discipline, pour sa rigueur aussi, parce que c'est une machine colossale. C'est une organisation euh, réglée, mais vraiment au millimètre, à la milliseconde près. Et ce carnaval a été immortalisé au cinéma par le film Orphée au Nécro de Marcel Camus, sorti en 1959. Personnellement, j'ai vu ce film pour la première fois quand j'avais 8 ou 9 ans. Imaginer un Orphée noir était beaucoup pour mon jeune cerveau de l'époque. Mais en tout cas, ce film permet d'avoir deux perspectives sur le carnaval de Rio et sur l'importance de la représentation. Tout d'abord, ce film localise bien le carnaval. Il le place bien à Rio, donc ça veut dire qu'il montre en quoi il est unique et en quoi il est porteur d'une culture. Et ensuite, la seconde perspective est qu'il montre un carnaval porteur d'une empreinte sociale, parce que l'intrigue se passe dans les favelas. Et donc ça veut dire qu'on est dans les dans la partie la plus défavorisée de la population brésilienne. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle... Ce carnaval de Rio a acquis un prestige indéniable. Ce n'est pas encore le cas du carnaval caribéen, et il y a une tension entre la façon dont la diaspora vit ce carnaval et la façon dont les étrangers voient ce carnaval. Avant de continuer, je vais contextualiser mes propos au cas français de France. Cela fait environ 4 ans que je suis le Black Twitter français, et quand je dis Black Twitter, je n'inclus que deux branches, la branche afroféministe et la branche des départements de ce que j'appelle le 97+, et euh, donc principalement Guadeloupe et Martinique, mais pour les gros débats, la Guyane et la Réunion apparaissent sur mon fil d'actualité. Hashtag on est ensemble. Alors évidemment, il y a des femmes du 97+, qui peuvent aussi être afroféministes, cela va de soi, hein. je ne le remets pas en cause. En général, les deux branches délirent bien ensemble et incarnent réellement cette idée d'une communauté afro-diverse, mais harmonieuse et qui s'entend bien. Ces deux branches vont monter au front ensemble pour dénoncer des discriminations, des « dérapages » de personnalités publiques. Franchement, il y a de bons délires. Mais tous les trois ou quatre mois, je ne sais pas pourquoi, pendant une dizaine de jours, les deux branches mettent dans mon fil d'actualité, et je vous assure que comme sur Twitter, je, je suis très peu de personnes en fait, donc si ça arrive sur mon fil d'actualité, c'est pour vous dire que tout le monde en parle vraiment à ce moment-là. On met sur mon fil d'actualité euh, un conflit sur la définition de l'identité caribéenne. Le point de départ, 9 fois sur 10, le point de départ, c'est les Antillais rejettent leur africanité. Une fois sur 10... Ça part d'un tweet, du style, les Antillais sont des infidèles parce qu'ils sont trop chauds, les Antillaises, elles sont trop chaudes, ça tourne autour de ça. Le moment de l'année qui symbolise le mieux ce débat sur l'africanité et la sexualité des Antillais, c'est le carnaval. Parce qu'avec la circulation de la diaspora, circule aussi la culture. Le carnaval est une tradition dans la Caraïbe. Du coup, là où la diaspora s'est installée, le carnaval s'est implanté. Le meilleur exemple, je pense, c'est le carnaval de Londres. Sauf que dans la Caraïbe, à défaut d'avoir une explication claire et factuelle sur le pourquoi du comment le carnaval existe, il y a une transmission du respect à avoir envers le carnaval par le simple fait d'habiter sur place et de voir le carnaval année après année, de vivre la préparation, d'organiser sa vie pendant quelques semaines autour de cet événement de la vie collective. À l'étranger, cet élément de transmission, je ne dirais pas qu'il disparaît, mais je dirais qu'il est invisibilisé. Là où des caribéens et des caribéennes voient leur carnaval comme un moment de revendications, de protestations, d'affirmation de leur identité, un moment de célébration de leur culture et de leur histoire, ou peut-être tout simplement un moment pour se détendre, parce qu'il euh, y a beaucoup de pression tout au long de l'année, le regard extérieur ne voit que de la débauche. Alors je suppose que l'utilisation du terme bacchanal chez les anglophones a contribué à diffuser plus rapidement cette idée que le carnaval caribéen est une invitation à la dépravation la plus totale. Mais en fait, j'ai envie de dire que si le carnaval, c'était que de la dépravation, dépravation, c'est ça, si c'était que de la débauche, j'ai envie de dire, limite, c'est pas grave. À partir du moment où tout le monde est d'accord sur sur pourquoi on est là, c'est pas grave. Là où il y a un problème, c'est quand le regard extérieur décide que le carnaval caribéen, par nature, justifie les comportements irrespectueux et violents envers les carnavaliers et surtout les carnavalières. C'est un problème sérieux parce que Le carnaval, parfois, c'est le seul moment de l'année où euh, certains caribéens et caribéennes peuvent se retrouver avec des gens de leur communauté. Alors, vu la pandémie actuelle, euh, ça ne sera pas le cas en 2020. Mais aller au carnaval avec la peur au ventre de se faire agresser, est l'effet opposé de ce que le carnaval est supposé créer. Et un film comme Aftermath est important parce qu'il réussit à mettre en scène la tradition du carnaval caribéen dans sa nature politique et identitaire sans qu'on soit aveuglé par les paillettes et le bling-bling. Chaque carnaval caribéen a ses spécificités en fonction de la culture et de son histoire. La séquence d'ouverture d'Aftermath se passe pendant le défilé du Jouvet. C'est un symbole historique fort. Le Jouvet vient du... En créole, c'est le Jou-ouvet, c'est-à-dire le jour ouvert en français, parce que Trinidad a accueilli des colons français pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et c'est comme ça que la tradition du carnaval s'est installée dans le pays. Le Jouvet est une parade de nuit qui se termine... Alors en général, elle commence vers 4h du matin et elle, termine, elle se termine après l'aube. Le Jouvet marque le lancement des festivités carnavalesques. Donc on a le lundi gras, le mardi gras et on termine avec le mercredi décembre. Parce que le carnaval à la base est calé sur le calendrier religieux chrétien. Et donc après le mercredi décembre, on entre dans la période de carême. Avec l'utilisation du jouvet, Karen Martinez localise vraiment bien le carnaval dans la Caraïbe anglophone et valorise une pratique du carnaval à la fois divertissement pour la population locale, mais surtout identitaire. Sur les enjeux culturels que représente le carnaval, je vous invite à lire les articles de Stéphanie Mulot sur le sujet « C'est une sociologue ». Je mettrai les liens en barre de description. Elle a écrit sur le carnaval de Guadeloupe, notamment sur le fait qu'il est au cœur de trois tendances. La tendance commerciale, c'est-à-dire le carnaval spectacle, euh, machine économique euh, et euh, pour, faire, euh, pour faire miroiter euh, la, l'exotisme euh, des îles aux touristes. Il y a la tendance culturelle, c'est-à-dire un carnaval pour montrer des aspects culturels, des éléments du patrimoine. Et il y a la tendance militante, c'est-à-dire un carnaval pour célébrer les résistances face au système, pour dénoncer les problèmes, pour montrer la force de cohésion autour d'un socle culturel et historique commun. Je pense qu'on peut faire un parallèle avec les enjeux pour un carnaval comme celui de Trinidad. Le Jouvet, ce n'est pas le carnaval à paillettes, ce n'est pas le carnaval euh, spectacle, c'est plutôt un carnaval que je mettrais dans le côté euh, qui est à cheval en fait entre la tendance militante et la tendance culturelle. Et je, le mettrai plus, je mettrai plus le curseur sur le culturel. C'est un carnaval pour se reconnecter aux ancêtres mis en esclavage. Curtis est un diable bleu. Abby est un diable rouge. Vous pouvez les voir sur euh, le poster. Par un montage... Où on voit les diables bleus au grand jour, Karen Martinez met bien en lumière cette tradition spécifique trinidadienne du Blue Devil, le diable bleu. Ils ont le corps recouvert de peinture, ils portent des chaînes qui rappellent les chaînes des ancêtres mises en esclavage. Donc c'est pour cette raison que symboliquement, vu que Abby, elle est très ambiguë, euh, je pense que c'est une claire de peau qui peut passer pour planche. Mais ça aurait été trop compliqué si, en termes de représentation, je pense, de la placer aussi dans le camp des diables bleus. Dans ce même esprit de se couvrir le corps de peinture ou de mélasse pour se reconnecter aux premiers esclaves qui ont fait le carnaval, vous avez euh, l'exemple des jab à Grenada, qui sont couverts de mélasse et ils défilent aussi pendant le Jouvet. En Guadeloupe, et en Martinique, je ne crois pas qu'on ait d'équivalent du Jouvet, c'est-à-dire une parade nocturne, où tout le monde se couvre le corps de peinture ou de mélasse. Par contre, nous avons aussi des personnages spécifiques dans ce style-là. Par exemple, en Martinique, ils ont beaucoup le nègre au sirop, qui est couvert de mélasse. En Guadeloupe, euh, on va l'appeler plutôt le Congo. Et on a aussi le Caraïbe, qui lui est recouvert de roucou. En Guadeloupe, ce qui met vraiment en valeur cette tradition, ces personnages qui sont recouverts de peinture, enfin, où on utilise la peinture pour... Les incarner, je crois que le plus représentatif c'est le masse matin du groupe Apo, Le Point d'interrogation. C'est un déboulé qui a lieu le samedi matin la veille du dimanche gras et il est ouvert à tous. L'association elle-même tourne avec environ 500 membres, je crois. Quand j'étais au collège fin des années 90, j'ai fait deux années de carnaval avec Le Point. Personnellement, je n'ai jamais participé au Mass Matin parce que je savais que je n'avais pas la résistance physique pour le faire. Mais à l'époque, il rassemblait déjà entre 1000 à 3000 personnes. Et pour vous donner une idée de l'ampleur que ça représente aujourd'hui, environ 20 ans après, (rire) ça ne me rajeunit pas, le Mass Matin de 2019 a rassemblé environ 10 000 personnes. Quand le Mass Matin déboule, c'est littéralement une marée humaine qui prend d'assaut les rues. Et tout le monde doit respecter le code vestimentaire, soit on est en Congo donc on est recouvert de mélasse, soit c'est du sirop de batterie, soit on est en Caraïbe, et c'est là ce qu'on met du roucou. Je vous mettrai des liens de vidéos HD euh, dans la description euh, de l'épisode, vous inquiétez pas. Et donc j'en reviens à la fameuse remarque qui revient tous les 3 ou 4 mois sur les réseaux sociaux, les Antilles renient leur africanité, le carnaval caribéen est l'expression vivante, de nos racines africaines communes qui se sont implantées dans un autre environnement. Ce sont ces racines qui constituent une grande partie de la culture caribéenne contemporaine. Mais le carnaval symbolise bien la synthèse culturelle à travers l'histoire. Chaque carnaval caribéen, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'est développé en mettant en valeur à sa façon ses racines africaines mais aussi la rencontre avec les autres cultures, notamment avec les Amérindiens et les Indiens. La tradition des masses, donc les masses, c'est vraiment les masques, reflète bien le mélange de ces histoires, de ces cultures. La musique carnavalesque permet d'exprimer aussi la spécificité d'une culture. Par exemple, en Guadeloupe, nous avons les groupes à peau comme Akio, Le Point, Wukong, etc. Nous avons des groupes à caisse claire qui sont plus dans un visuel paillette. À Trinidad, les Blue Devils, comme j'en ai parlé, sont généralement accompagnés par des groupes de Steel Pan. Et Karen Martinez les montre très bien dans la séquence d'ouverture. Et cette musique qu'elle utilise, le Steel Pan, qui est la musique traditionnelle, se mêle aussi à de la Soca. D'ailleurs, je rappelle que la naissance même de la Soca, la musique carnavalesque par excellence, s'appuie sur l'histoire de Trinidad même, de Trinidad and Tobago même, elle s'appuie sur des éléments de la culture africaine, elle s'appuie sur des éléments de la culture indienne puisque la majorité de la population de Trinidad et Tobago serait partie entre ces deux communautés. Le carnaval caribéen par essence, c'est la visualisation, la matérialisation de l'histoire de la Caraïbe. Le carnaval, c'est la liberté de l'âme, la liberté de l'esprit et la liberté du corps. Pour les personnes qui défilent dans des groupes à paillettes et qui ont les costumes élaborés flamboyants, il y a, je pense, la pression d'avoir un corps aux mensurations accepté par la société, mais c'est un autre sujet, à la base des bases des bases, le carnaval, c'est respecter le corps de l'autre. La personne qui touche sans le consentement, ce n'est pas l'esprit du carnaval. Et en général, si ça se produit, il y aura quelqu'un pour faire le rappel à l'ordre. Je dis ça en me basant sur mes expériences personnelles qui datent du début des années 2000. Oui, <rire> au tout début du millénaire. Mais dans les groupes officiels, il y a des personnes pour encadrer de toute façon et empêcher que les carnavaliers et les carnavalières se fassent toucher par les gens par des inconnus, au groupe. Dans les défilés de rue, c'est plus compliqué. Et moi, je sais que j'ai eu l'occasion de participer à des défilés, euh, surtout le mercredi décembre, où euh, on a commencé, à cette époque, on a commencé à implanter la tradition de défiler après un char, enfin de suivre un char, comme on le voit pendant le jouvet d'aftermass. Et en général, pour ce genre de défilé, effectivement, ce sont plus les ados et les jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine qui y participent. Quoique, pour... Euh, je crois que c'était le tout premier que j'ai dû faire. Il y avait une, y a une petite mamie qui, qui... Je me suis retrouvée sur la même ligne qu'elle, en fait. Et quand je dis mamie, c'est vraiment... Euh, elle avait bien euh, 70 ans, la, la petite dame. Hein. Mais elle était là et elle dansait avec nous sur de la soca. Et ce qui fait que automatiquement, comme on la voyait... On est resté autour d'elle quand j'ai 11. Il y avait d'autres jeunes, je voyais bien, qui faisaient attention. S'il y avait un gars qui était en train de sauter un peu trop haut, un peu trop fort, et qui risquait de bousculer, et qui risquait de bousculer euh, quelqu'un qui tomberait sur la, sur la petite dame, bah, il y avait toujours quelqu'un pour dire, eh, fais attention. Et en plus, cette petite dame, elle a... Je crois qu'elle, je crois qu'elle a tenu bien 300 mètres avec nous. Hein. 300 mètres, ça représente environ 2 heures. 2 heures de piétinement derrière un char à sauter et tout. Hein. Je ne vous raconte pas. Bref. Mes jeunes années. Mais tout ça pour dire qu'il y a une façon de se comporter quand on est dans un masque. Et quand une fille veut whiner, si un gars veut whiner derrière elle, il doit s'assurer qu'elle est d'accord. Si la fille ne veut pas qu'il whine, il n'a pas à insister. Et s'il si insiste, à ce moment-là, il y aura, à mon époque en tout cas, il y avait toujours quelqu'un pour signifier au jeune homme d'aller voir ailleurs. Je ne sais pas si cet esprit existe toujours, mais en tout cas, Aftermath le met en scène. Et si les choses ont changé aujourd'hui, ce court-métrage prend alors le statut de capsule temporelle et témoignage d'une époque précise. Le carnaval, c'est pour être soi-même, sans restriction, et c'est accepter l'autre sans lui poser de conditions. C'est accepter l'autre comme lui veut se montrer à nous. Et Aftermath joue sur ce paradoxe. Sur le fait d'être soi-même en étant grimé, de se sentir complètement libre, En cachant son identité, il le fait d'endosser un masque au grand jour à cause de la société. Et ce sera ça ma seconde connexion caribéenne. Avant de commencer, je rappelle que le colorisme est un système fonctionnant sur la hiérarchie des individus à partir de leur couleur de peau. La société guadeloupéenne comme toute société colonisée, s'est bâtie sur ce colorisme en plaçant les plus clairs de peau au sommet et les plus foncés au plus rang de l'échelle sociale. Les plus clairs de peau sont au sommet parce que les colons blancs étaient le peuple dominant, donc celui au sommet de la hiérarchie, et donc l'idéal à atteindre. La langue est porteuse de cette classification par le degré de mélanine, je ne vais pas citer d'exemple, d'autres personnes en parlent, en ont parlé... On écrit sur le sujet, donc je ne vois aucun intérêt pour ma part de citer les expressions sans aucune raison valable quand on veut les voir disparaître. Attention, je ne dis pas que c'est mal de décrire le degré de mélanine de quelqu'un. Ce que je dis est que si on veut vraiment décrire quelqu'un par son degré de mélanine, faisons-le avec de nouvelles expressions valorisantes et sans lien avec le vocabulaire du temps de l'esclavage. La population est donc répartie dans des castes dont il est difficile de s'affranchir. Le carnaval est le seul moment de l'année où ces barrières peuvent tomber. Reprenons la séquence d'ouverture. Quand Curtis et Abby se rencontrent, il est déguisé en diable bleu, elle est déguisée en diable rouge. Comme ils sont en train de défiler derrière un char, ils ne peuvent pas se parler. Pourtant, ils arrivent quand même à entrer en connexion par un jeu de regard et par le fait d'être physiquement proches. Alors, précisons, quand je dis physiquement proches, je veux dire ils sont côte à côte. Ils ne sont pas en train de whiner. Et je le précise parce qu'en général, les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent souvent euh, des carnavaliers en train de whiner de façon intense, dirons-nous. Et je crois que ça nourrit aussi beaucoup les imaginaires sur le fait que le défilé carnavalesque caribien est juste une excuse pour que des milliers de gens se frottent les uns aux autres pendant des heures. Non, ce n'est pas du tout ça. Le défilé carnavalesque, c'est 4 ou 5 heures où tu marches. Tu piétines, j'ai envie de dire, et c'est 4 ou 5 heures où tout le monde est en train de suer. Même les whiners et les whineuses professionnelles ne passent pas ces 4 ou 5 heures de marche à whiner tout le temps. C'est juste pas possible. Donc, la proximité physique de Curtis et Abby, même sans l'aspect amoureux, est possible grâce au carnaval. Et j'adore la séquence suivante où on les suit après le Jouvet. C'est leur environnement qui nous montre qu'ils ne sont pas du même milieu social. On les voit en fait en parallèle. Mais même si on voit la différence de classe sociale, on se rend compte qu'eux en tant qu'individus, ils sont identiques parce qu'ils font exactement les mêmes gestes pour se débarrasser de la peinture. Ils se prennent la même réflexion de leur maman qui ne... leur maman ne veulent pas qu'ils rentrent dans la maison en étant encore déguisés, en portant encore la peinture parce qu'elles ont peur qu'ils s'alissent. Et j'aime beaucoup le symbolisme de la peinture, parce que cela veut dire qu'ils, qu'ils prennent une couleur neutre socialement, avec le carnaval. C'est comme euh, les universalistes euh, qui vont dire euh, « Oui, mais moi je ne vois pas les couleurs, euh, que tu sois blanc, noir, rouge, violet, vert, ça ne change rien pour moi. » Sauf que nous vivons dans une société où les gens avec une peau verte, violette ou rouge vivent, n'existe pas. Si c'est le cas, c'est en général qu'ils ont une maladie et les gens se comporteront différemment avec eux à cause de cette apparence physique considérée comme extraordinaire. Tant que Curtis est bleu, tant qu'Abi est rouge, une relation est envisageable. Même même sans aspect amoureux, hein, je veux dire, ne serait-ce qu'une relation d'être humain à un autre être humain. D'ailleurs, leur tenue vestimentaire de jour rappelle leur couleur de diable. Sauf que cette fois-ci, c'est Curtis qui porte du rouge et c'est Abby qui porte du bleu. En tout cas, quand ils reprennent leur couleur sociale réelle, là, ils sont séparés. La couleur sociale de Curtis, c'est le noir. Il a les cheveux crépus, d'une certaine longueur, et c'est intéressant de voir qu'il ne porte pas l'afro bien structuré, bien volumineux, alors qu'il pourrait. Il pourrait aussi porter des dreadlocks comme un de ses amis, mais ce n'est pas le cas. Il pourrait aussi tout simplement se raser la tête, et avoir une image sociale plus acceptable. Il ne le fait pas. Curtis est grand, imposant, sans avoir un corps bodybuildé. Je dirais même qu'il a plus un corps de gros nounours avec un peu de muscle. En fait, c'est comme si Curtis cochait toutes les cases des stéréotypes sur les hommes noirs, sans les incarner de la façon menaçante que l'imaginaire occidental a construite. Et en plus, c'est un jeune homme qui cultive son esprit. Il tient un blog sur le carnaval, Donc il est dans une démarche aussi de valoriser la culture de son île. Pour résumer, son personnage représente une humanisation de l'homme noir. Il montre un homme noir sous un angle positif, mais c'est un homme qui est victime des circonstances. L'histoire de l'île fait qu'il appartient à la classe populaire. Sans être dans le dénuement le plus total, il n'a clairement pas les moyens d'entreprendre la vie qu'il rêve et qu'on aperçoit juste par les objets qui l'entourent. Et cette vie de rêve, cela inclut l'amour. Quand il voit Abby au grand jour, il sait que rien n'est possible entre eux. Abby est claire de peau. Je pense que c'est une claire de peau qui peut passer pour Blanche. En tout cas, pour moi, c'est l'interprétation la plus intéressante. Comme on ne voit pas ses parents, l'ambiguïté est possible. Mais au final, ce qui compte, c'est de voir que, oui, elle est claire de peau, mais ce n'est pas une représentation négative non plus. Ce n'est pas la petite fille riche, euh, gâtée, qui se mêle à la plèbe pour le frisson euh, du danger. Abby est conscient de son statut social et Karen Martinez est vraiment assurée qu'on le sache parce que dans une scène on la voit lire le roman euh, The White Woman on the Green The White Woman on the Green Bicycle de Monique Roffet, qui est sorti en 2011. Pour expliquer un peu rapidement, ce roman raconte l'histoire d'un couple d'expatriés britanniques à Trinidad et Tobago au moment des luttes pour l'indépendance à la fin des années 1950. L'histoire se déroule sur une cinquantaine d'années. Alors que Georges, le mari, aime Trinidad à cause du statut dont il bénéficie parce qu'il est blanc, Sabine, elle, déteste l'île parce qu'elle végète et qu'elle n'est pas libre de ses mouvements. Je n'ai pas lu le livre, mais d'après ce qu'en disent les critiques positives et négatives, l'histoire se focalise sur les sentiments de Sabine, sur la culpabilité qu'elle ressent de vivre à Trinidad dans une société euh, encore euh, qui fonctionne encore euh, comme au temps de l'esclavage. On assiste à la prise de conscience de ses privilèges, Même si au final, elle reste dans cette vie parce qu'elle ne trouve pas d'autres alternatives. Bon, ceci dit, je ne sais pas si elle les cherche, hein, mais dans les critiques que j'ai lues, c'est ça, c'est qu'elle ne ne trouve pas d'autres solutions. Sans trop spoiler, disons que le scénario d'Aftermath n'est pas aussi définitif sur ce qui arrivera à Abby parce qu'elle est encore jeune. Curtis et elle ont hérité d'une position, ils ont hérité d'un statut dans la société. Le film ne nous dit pas l'amour finit par triompher. Le film nous dit. Il y a un problème, et on sait pourquoi il existe. Il faut le faire disparaître pour que les deux personnages puissent être heureux. C'est tout ce que le film nous dit. Le colorisme est un sujet délicat, parce que je pense qu'il nécessite une certaine contextualisation historique. Et pour moi, c'est vraiment le tour de force d'Aftermath En utilisant le carnaval, Karen Martinez nous donne cette contextualisation historique propre à la Caraïbe. Je ne suis pas en train de dire que le colorisme n'existe pas en dehors de la Caraïbe. Je suis en train de dire que Karen Martinez le montre du point de vue caribéen. Et j'insiste sur le terme "montrer" parce qu'il n'y a pas de discussion à ce sujet. Rien n'est verbalisé. À chaque fois, je vous cite le livre Musical Youth de Joanne C. Hillhouse. Mon coup de cœur littéraire de 2019, je ne lâche pas. Mais dans ce, dans ce roman, il euh, y a vraiment des discussions. Euh, deux adolescents mènent vraiment des discussions autour du colorisme. Dans Aftermath, il n'y a pas de discussion. Tout est Montrer. alors je pense que quelqu'un qui n'a pas conscience de ce qu'est le colorisme verra uniquement l'obstacle classe sociale entre abby et curtis sauf que cette classe sociale a été organisée et déterminée par un système esclavagiste quelqu'un qui connaît l'histoire du carnaval dans la caraïbe comprendra alors la mise en scène pour montrer le croisement entre la race et la classe sociale. Aftermath nous montre comment cette différenciation du degré de Mélanine est vraiment une construction de la société, et que cette différenciation construite existe encore à notre époque. De mémoire, je n'ai vu que trois fois le problème du colorisme abordé dans la fiction audiovisuelle française. Je l'ai vu en Martinique, avec, encore une fois, on cite toujours les mêmes, hein, Rue Cazenègre de Zanpalsi. Je l'ai vu aussi euh, dans le téléfilm, euh, un peu mais pas beaucoup, « La grande béquille » d'Alain Maline, qui est une adaptation du roman. Et pour « La Guadeloupe », j'ai l'exemple du film « Le bonheur d'Elsa » de Mariette Montpierre, mais c'est tout Maintenant, sur les trois, c'est Le Bonheur d'Elsa qui est le plus contemporain, puisqu'il représente la société guadeloupéenne de la fin des années 2000, alors que Rucas Negre, c'est la Martinique de la première moitié du XXe siècle. Et pour La Grande Béquée, le roman se déroule dans les années 60-70, il me semble, et l'adaptation du film est plus dans les années 90. Avec Le Bonheur d'Elsa, ce qui est intéressant, c'est que c'est le colorisme montré du point de vue masculin, mais... On n'est pas là pour parler ça Pour revenir à Aftermath, je me suis demandé effectivement ce qu'aurait pu donner la représentation si Curtis était cœur de peau et si c'était Abby qui avait la peau foncée. La dynamique aurait été probablement différente. Quoi qu'il en soit, Karen Martinez a le mérite d'aborder le problème du colorisme sans avoir ce côté moralisateur. C'est pas bien d'être coloriste. La société caribéenne fonctionne de cette façon. Est-ce qu'elle peut changer Je pense que oui. Est-ce qu'elle va changer Là est l'enjeu de la représentation. C'est un aspect auquel j'accorde de l'importance dans les films que je vous présente. Alors, pas nécessairement dans le choix même des films, mais dans ma présentation, en tout cas, j'essaie de le mettre en lumière. Parce que mon but avec « Carrequer c'est aussi de contribuer à l'élaboration d'un système de référence commune, d'aider à la diffusion du patrimoine commun et d'aider à prendre conscience des discussions et des enjeux pour les autres pays de la Caraïbe. Pris séparément, chaque film peut donner l'impression d'être seul, perdu dans l'immensité du paysage audiovisuel international. Mais quand on les réunit, on se rend compte qu'il crée bien une représentation alternative qui va nuancer, voire même aller à contre-courant des stéréotypes sur les Noirs en général et sur la société caribéenne en particulier. Donc, pour répondre à la question du départ, comment le carnaval permet-il de représenter la diversité et l'histoire des sociétés caribéennes Aftermas montre le véritable esprit du carnaval, c'est-à-dire le moment de rassemblement d'une communauté dans le respect de chaque individu. Il montre aussi que, malgré ce socle commun, la pratique du carnaval varie en fonction des pays et les traditions évoluent. Le carnaval caribéen est un divertissement, oui, mais il est aussi politique et identitaire car les costumes, la musique, les manifestations Reflète la culture et l'histoire des sociétés caribéennes. Le carnaval de Trinidad n'est pas le carnaval de Sainte-Lucie, qui n'est pas le carnaval de la Dominique, qui n'est pas le carnaval de la Guadeloupe, et ainsi de suite. Par contre, le carnaval remplit la même fonction sociale partout. Dans les sociétés caribéennes, la classe sociale est généralement liée à la race. Le carnaval peut cacher ces catégories, mais il ne les abolit pas. Merci d'avoir écouté cet épisode. Le résumé sera disponible dès lundi sur karukiramant.com. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, arrobas sur Twitter, Instagram et Facebook. Likez, partagez, donnez-moi les 5 étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast ait plus de visibilité. On se retrouvera la semaine prochaine, mais dans le cadre de mon hors-série numéro 3. Comme ce sera le mois de mai, je vous proposerai des réflexions sur les enjeux de la représentation de l'esclavage dans la fiction audiovisuelle française. C'est un hors-série en 6 parties, sur le même rythme hebdomadaire. Je serai de retour avec le film de l'épisode 11 au mois de juin. On parlera encore d'amour, et je crois qu'on en aura bien besoin après la discussion sur l'esclavage. Je continue de préparer les changements de carukiraman.com. Restez connectés. Je vous souhaite du courage pour le déconfinement à venir. Jambéred. Le générique de début et de fin sont des extraits du titre Escape Music de Mano Dishongo avec un featuring de Yali Sai. L'interlude Yekri Kikrak est un extrait de Mumbita Ta de Mimi et Chico Simeon. L'interlude Connexion Caribéenne est un extrait de Rien n'arrive sans rien de Gage. Tous les extraits sont utilisés avec l'autorisation des artistes.